1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是看电影学历史。那这个节目由伟杰跟叉叉 Y 所共同主持。节目的内容呢，主要就是从历史上的一些真实的事件，不管是战争还是重要的事件哦，去找出相关的影视作品来跟大家做介绍跟分享。那我们欢迎我们的共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我是叉叉 Y。好，那这个感觉快要变成这个节目的。传统啊、呃，传统就是每到我们第四周哦，这个每个月第四集，<笑>这个内容就会比较硬一点。OK， <笑>就是不管是呃这个历史事件本身，还有这个相关衍生的这个影视作品啊，都非常的 hardcore 一点，就比较算比较深入一点的。但是我觉得这个是我们可以。挑战我们观众的一个方式，就是哎、欸，不管是在历史的知识上面， okay. 你可能都不知道世界上有发生过这件事情、嗯，或者是根本就不知道这部电影的存在。但其实它的电影本身的评价，或者是在影评啊，或者是整体影史上的发展的地位是非常的重要，或者是非常的知名的。嗯、那我们可以去再做深入的介绍，哪怕是像我。我敢说，我是一个爱看电影的人、嗯，但是可能都听过这些作品，但是没看过，或者是根本不知道这些作品。但是它其实很很知名。嗯好，那我们今天要介绍的历史事件呢，来自一九九九年三月二十四号的科索沃战争。哦，那比起我们节目之前介绍到的战事呢，其实是比较接近一点的。因为接近一点，因为以前动不动就是一战二战、啊、哦哦，你是说时
0: 间比较接近、啊就是？我还以为你是说什么调性啊，哦，或者哦没有没有没有没有没有，<笑>还、
1: okay. 还是还是很硬啊。但是 OK， 我觉得至少是像一九九九年，这个是可能大部分的听众都已经有可能共处在这个时空里面的，對對對,对对对，就不会说可能一战二战是我可能阿公阿妈的年代，就离很远我比较没办法体会。嗯、那这个科索沃战争，可不可以先请查查 Y 给我们简
0: 单的介绍一下？哎、欸。刚你这样延延续你刚刚的话题，嘿、hey, ，一九九九年你那时候几岁？一九九九年我算一下，六<笑>岁<歲>半。六<笑>岁半？对啊，我九三的。Oh, OK， 我、oh, 我八，我八十二年生的。哦、oh, 嗯，那我,我是一九八七嘛，哦，所以我十二岁，哎、欸，差不多。天哪、啊，你七十六了嘛？对的，我七十六。好，哎、欸，等一下我们在为什么要在节目上透露自己的年龄？<笑>好 ，Anyway， 等一下再回来。<笑>科索沃这个地方呢，它是在南斯拉夫啦，哈、哦，就是我们一般所熟知的这个巴尔干半岛这个区域、嗯
1: ，就是一直都蛮乱的，对，没错
0: 。哎、欸，讲到巴尔干半岛，大家应该在这个历史课哦，就是或是这个讲到第一次世界大战，一定都听过一个名词，就是所谓的欧洲火药库。就是这个地区呢，因为他们的这个民族啦、啊，哦，这个民族的组成啊，好、哦，或是语言呐、啊，哦，或是他们的这些呃生活习惯、文化等等的，就是差别非常非常的大，所以。呃，他们有很多的地区啊、呃，有很多这个区域啊，哦、呃，实际上可能就是哎，邻、欸、近的很近，可是就是天差地远。嗯、哦，我就是跟你不同种、呵呵不同不同呃这个呃民族,族群的人这样子對對對，对，所以这个地方一直都很动荡，而且呢，加上说呢，其实他刚好借在这个啊、嗯呃，比如说你往东走就是啊、呃，所谓的斯拉夫民族啊，或是啊、嗯呃、俄罗斯啊、嗯，甚至是这个近期非常红的什么乌克兰等等这些地区嘛，往东走就是这些地方。那往西走的话，那可能就连接，比如说意大利啦，或者是哎，可能到这个，在过去可能说法国，甚至是呃往北走的话，可能是奥地利，然后或是这个呃德国、喔、所以这个地理位置大家应该有这个感觉哈、喔，就是说、嗯、我被夹在两个大的势力的中间、呃。所以呃，我觉得巴尔干半岛一直以来都是这个兵家并争之地，很大原因是因为它的地理位置太重要。嗯。然后这样说，它自己本身又很很复杂。嗯。嗯所以在这个你知道啊，说如如果了哈，有一群啊有有一群这个本来就不是相处很好的一群人，嗯，这个时候呢，你可能你可能是你他你是他朋友，或是哎谁谁谁的朋友，然后跟他怂恿一下，他说哎你跟你讲那个人跟你讲坏话哦，那个人对你很不好。其实我觉得很
1: 像那种在那种小团体，嗯、有,有没有地下地下那种 KTV 或酒吧有有啊？对，类似、就是、<笑>就是其实大家去进去里面其实。就是来舒压的，所以我我来自各种不同地方，可能脾气也不是很好。结果在那个这么复杂环境里面，我可能跟你咬个耳朵，或者说我不小心挤到你、撞到你一下，哎、欸欸，就打起来了。你你要干什么？这样子就,就打起来了。然后你
0: 我我就把他这样讲我等等，所以这其实就是<笑>。<笑>很容易受到国际局势的影响，嗯、呃、甚至是就是哎、欸，可能是这个东方啊、呃，所或者西方的角力的地方这样、嗯，所以这个地方一直以来为什么叫做什么欧洲火药库，甚至是一次第一次世界大战这个引引呃导火线发生的地方啊、呃，就是刚好在这个区域这样子。子、嗯。对。那我们在讲科索沃战争，那我们就知道说，诶、欸，其实就是发生在科索沃的战争。那科索沃它其实就是前南斯拉夫联邦的其中一个地区。嗯，对，那那这个地方我们就要开始，就是帮大家再把时间的维度再再扩大一点，就是说，我们今天不是我们虽然是讲这个科索沃战争啊，但是呢，我觉得我们要稍微了解一下，就是这个地区的时空背景，我觉得才会比较好去切入到这场战争为什么会发生啊。要不然，这其实你要讲战争的过程，你要讲战争是谁打谁哦、啊，其实这很简单，你都网络上找一定都找得到。嗯，对，但是我觉得这个时空背景大家要稍微了解一下。对，那我们刚刚所提到，就是说欧洲火药库这个名称是在第一次世界大战前哦所发生的事情嘛，就是有这个的称号。那当然之后就发生第一次世界大战，然后第二次世界大战，然后接接下来就冷战嘛。对，大家讲到冷战，应该都知道说，其实二战之后就是两大超级强权啊、哦，就是苏联跟美国啊、哦，他们开始各自在这个世界上面。拉自己的兄弟，嗯啊，所以就是有产生了什么共产阵营跟民主阵营嘛，嗯啊，我们也可以大致分成是东方阵营跟西方阵营。是，那刚好南斯拉夫好巧不巧就是被这个苏联所影响啊，所控制。他们虽然是在这个呃冷战期间不投靠任何一方、啊，嗯，但是他们在这个所谓组建的一个所谓的不结盟运动。然后颁布了新的宪法、嗯，然后把这个原本分裂的这个地区，然后统一起来，然后变成是一个所谓的南斯拉夫联邦。OK， 那在这个全名叫做这个南斯拉夫社会主义联邦共和国。那从这个字面上看起来，虽然它不靠任何一方啦，哦，可是我们知道说它比较亲哪一方了吧？哎，对，对<笑>，就是社会主义嘛。对，嗯、所以其实。在那个区域一直以来都被当做是哎、欸，这个我苏联的小兄弟，然后我这个小喽喽啊，我是在东，我在这个西边的一个，你要说你要说附属嘛，或是什么，就是关系比较密切的一个地区这样子。那我觉得这个地方就是越来越有趣的，就是说呢 ，OK， 那在冷战时期，虽然苏联跟美国他们是互相的竞争，可是在这个苏联老大哥的撑腰之下呢，哎、欸，其实相较之下，南斯拉夫还比较团结。就说哎、欸，我们有一个共同的目标。我们国家是根据在这个呃苏联的这个社会主义底下啊、呃、所建构出来这个国家嘛。可是当这个苏联解体之后，也就是在一九九一年苏联解体之后，嗯，这个东欧啦，哦、呃，甚至是我们刚刚所提到的这个巴尔干半岛这个地方哦哦、呃，就开始出现了这个民族意识啊，我们要独立呀、啊，我们开始就是渐渐的呃有一些这个独立势力的崛起了这样子。嗯、所以其实。南斯拉夫联邦啊，在一九九二年，也就是苏联解体的隔一年哦，他们也随之的解体了，嗯，哦，就跟着解体，了，所以就解体成这个各个不同的国家。对，那这个时候呢，我就要跟大家讲，就是说，哎、欸，有一个非常好的口诀，哦，有一个非常好的口诀、
1: 哎，这个 X Y 的历史小教师，哎
0: ，口诀吗？<笑><笑>对，这个口诀呢，就是从一到八，哎，就跟那个高雄的路一样。
1: OK， 然后哎，对，高景多是1到 10, 1一到十嘛。<笑>但是我们
0: 这边1到8 <笑> o、okay. k、哦、就是一个、就是南斯拉夫有一个很有趣的口诀，叫做一个国家，两种文字，三种语言，四种宗教，五种民族，六个共和国，七个邻国，跟八个政治实体。大家大家懂意思吗？就是说这个地方太复杂了，复杂到就是哎、嗯、有八个政治实体，但是你只有你只有六个共和国，所以你知道南斯拉夫。联邦在分裂之后，你看他，可是他一个国家，对他只有一个国家，就是就是你刚才讲，就是说南斯拉夫联邦这个国家，嗯、它是一个联邦嘛，它是一个国家，嗯，可是它有很多不同的政治实体，嗯、就是说 okay, okay ，就有点像苏联的感觉，就是说但是就是各自为政这样子，嗯、就是你你一个民族可能就是一个共和国，嗯、就是我号称我自己共和国，可是我是加入在你的联盟之下，就有点像我在打 NBA 的感觉，嗯，对对对，所以我刚才再重复一次哦，一个国家。两种文字，三种语言，三种语言，四种宗教，五个民族，六个共和国，七个邻国跟八个政治实体，所以你知道这个很复杂了吧？嗯，虽<笑>然哈，其实我我们回顾历史啊，就是说，当这个南斯拉夫联邦解体之后，可想而知，就是这个地方就开始有陆陆续续的战争。从一九九零年开始，这个呃，斯洛维尼亚它。就是办了一个独立公投开始，哦、嗯喔，就有一个非常著名的十日战争，就打了十天这样子，哦、嗯喔，说哎、欸，你怎么可以，你怎么可以独立啦，哦、喔嗯，所我打你啊、喔，十日战争，然后结果呢，在一九九一年六月的时候呢，他们正式独立，啊、喔，这个时候呢，呃，这个德国就承认了这个斯洛维尼亚这个地区，嗯，接下来呢，哦、喔，就是有很多我们可能在氏族上面。看到了一些国家，比如说克罗埃西亚，哇塞，这个一定有看过啊，就是那种方格的那个旗子嘛，哈。对，呃，他在一九九一年的时候也办了一个独立公投，然后就发生了克克罗埃西亚战争。Okay. 所以通常都是你看他们办独立公投，然后结果哎、欸、这个独立事件发生了，然后结果就发生了战争这样。所以从斯洛维尼亚开始哦，从一九九零年开始，然后就隔年一九九一，然后一九九一年就爆发了克罗埃西亚。然后，呃， 1991年还有爆发了北马其顿的独立事件，然后还有1992年的现在的波赫，也就是波士尼亚与赫塞哥维纳这个地方、嗯、啊，一9九二年，然后还有1992年的塞族共和国，也就是这个塞尔维亚哦这个地方，然后接下来进入到 2,000 年，还有哦哦，就是在2006年的这个呃蒙特内哥罗啊、哦，他们举办了公投，但是。这个是相较之下比较稳定的状况，就是他们办了工厂，还、嗯、正式的独立了，然后没有发生战争。OK， 结果到了这个二零零八年哦，科索沃他们就是宣告独立，然后发生了科索沃战争。所以其实我们今天所讲到的一九九九年的这个呃科索沃战争啊，哦，其实是发生在他们真正宣告独立之前很久之前，他们推动这个独立运动已经很久了，就是已经
1: 可能九年、十、嗯、年以前就已经对，才应该说。从那个时候就有在酝酿，對對對,對,對,对对对但是其实到
0: 二零零八年才正式的宣布独立。对对对对，所以其实你知道啊，这个南沙夫啊、哦，他们呃现在有这几个国家，嗯嗯、虽然就是早独立、哦，然后发生了很多很激烈的东西，可是相较之下，就是越早独立就越稳定<笑><笑>就目前为止啊，是。所以你现在看到什么克罗埃西他们会去鄙视族，你有听过说什么？他们鄙视族，然后他们要担心他们家园。在打仗嘛？好像没有，没有嘛？就是相较之下比较稳定，然后甚至是你看《权力游戏》去克鲁埃西亚拍啊，嗯、啊，对吧？所以其实我觉得，呃，南斯拉夫到目前为止，他们渐渐慢慢有变得比较好。可是你想想看哦，一九九九年，我们现在讲的这个历史事件，在可能跨到这个冷战结束之后，可能一九九零之初哦，一九九零年代之初。呃我、哦、那个时候，南扎布真的是一个非常恐怖，而且非常混乱的地方，就跟现在可能中东啊哪里一样,樣。嗯，所以呃，大概这个时代背景就是这个样子啊。这边跟大家稍微介绍一下。<笑>我已经
1: 失去了那个啊，聚焦了吗？对，因为因为他们，我我我、嗯、我应该这样讲啊。其实我们读历史，除了这个年份之外啊，嗯、还有这个名字，我觉得也是一个大家很头痛的地方。啊、因为像尤其是像这个。嗯刚好就是巴尔干半岛这个地方哦、喔，它有一些什么什么尼亚、啊，什么什么什么克罗埃西亚，有没有？就就这种、啊，当然这个是音译的关系，可是因为他们在翻译上面，这个很多字哦、喔，嗯，又不是我们平常会<笑>会去使用到的字，所以在在记这个各国的这个地名啊，还有什么时间时间点谁独立，我想大家对于这个历史都有一个共同很。不好的回忆就是时间跟这个地点，然后还有这个地地名、啊，就是有,有时候很难连接啊，<笑>对，但是我们可以知道的是，巴尔干半岛这个地方呢，从从以前啊，不管是他们的这个民族的分布啊，还有他们可能国家的里面的一些文字语言，各个联邦里面的可能政治实体又各自为政、嗯，然后可能宗教啊、民族，还有刚刚讲到的。一些文化上面都有各自的差异哦。那我们刚刚举了一个可能比较嗯平易近人的举例，就是在一个一气氛已经不是很好的地方，<笑>又聚集一些可能脾气不满，原本就不是那么好的人，那其实擦枪走火是很容易的哦。<笑>没错。好，那。这个科索沃战争啊，那查查歪有什么推荐的影视作品给我们听众朋友吗？
0: 那我们刚刚所提到的就是有关于就是南斯拉夫这个非常混乱的局势。嗯、然后我,我非常的推荐一部电影叫做《地下社会》。地下社会，对，听起来好像什么黑帮电影是不是？<笑>
1: <笑>地下社会，但因为
0: 它的那个片名的直译就是 Underground， 对，就是地下的东西这样。就是嗯、对，我觉得这部电影很有趣，是因为呃这部电影是瓜吉推荐我看的哦。对，我觉得你知道上班不要看的那位瓜子，就是台北秋意 ，A K A 台北市议员邱艺杰，对，就是他，不是,是议员
1: 变成是副副副台头，<笑>对，因
0: 为对，就是我我我印象非常深刻，就是他当时就是我、嗯、我问他，你人生当中几部你觉得最好看，或者是影响你最深的，最最推的这样，对，然后他就是二话不说，他直接推荐我《地下社会》。我想就我在想说，哎、欸，怎么出乎我预料？你讲了一个我完全不知道的电影，这样。可是你当<笑>当下也没有不知道，我完全我完全不知道这部片。OK， 然后他就说，然后我就问他说，哎、欸，这部片在讲什么啊？他开始跟我讲这部片的故事，这样。嗯嗯,嗯那这部片的故事其实是在讲说，呃，这部片呃的主角他是发生在这个，就是、就是他的故事的主角是。生活在第二次世界大战之前的一个呃南斯拉夫的一个居民这样子，嗯，对。那这个这个这个男主角呢，他因为哦、呃、这个经历了呃世界大战嘛，哦、呃，所以他就觉得说啊、呃，我我要保护我自己的家人，或者我保护我自己的亲朋好友，所以他在他自己家里面的呃地下地下室，然后呃他这样，他就在他们家自己的地下室，然后就开始。嗯呃，窝藏这些就是我我的这些呃亲朋好友，我身边的朋友这样子，嗯、然后就就是啊、呃，这个地下室就越越扩越大，越扩越大，然后变成是一个小型的社会了这样。哦，就是有点像是、嗯、我原本只是有一种类似。收容所啊，对，有点像收容所，就是、我要躲战乱啊。对，我要躲战乱、啊，然后来，要提供一个庇护所，然后让大家来躲这个地方，就反
1: 正这边变成一个小的群体这样子。对
0: ，结果哎、欸，没想到这个二次大战结束之后，外面还是持续的动荡嘛，哎、欸，所以这个男主角他就故意的跟这些人讲说，哦，战争还没有结束，所以导致就是这个地下社会里面所有的人。嗯都以为地上还地地上还在发生战争，可是殊不知二战已经结束很久了。嗯，但是他们就一直以为二战还是持续在打。然后，而且呢，他们这个我觉得这个设定还蛮有趣，就是说他们维持这个地下社会的经济来源。嗯啊，就是呃，里面的其中一个人他们会去跟外面的人啊、呃，这个这个谈生意，然后说说我们这边有很多的人力，我们可以帮你制造军械这样子。所以这些人就是。呃呃，进、呃、口了很多这个所谓的呃制造枪支的这个军军械零件，然后嗯，然后就运到这个地下之后，然后里面的人就开始组装，组装完之后，然后运出去外面，然后变成是外面在打内在的军火，它、就是、有点像是呃非法的劳动力的东西，<笑>啊，对，有点像，有点像，然後因为是我,我
1: 相对可以用比较低的成本进进来，<笑>然后我在我国内组。然后再拿上去卖，这样子。
0: 对，没错，对，所以其实就是维持了这个社会地下的运行运呃，这个这个地下，它就维持了这个地下社会运行了一段很长的时间、嗯。然后结果最后面里面的人他们出来的时间点刚好就是南斯拉夫内战哦
1: ，就刚好是
0: 冷战结束，然后南斯拉夫最乱最乱那个時。所以他们其实也就觉得说，哦，地上确实还在动乱。<笑>对，而且我觉得当中我印象非常深刻一个最有趣的桥段就是。呃，就是呃，地上那个时候其实是南斯拉夫联邦，然后那个时候南斯拉夫联邦，他们为了要争取自己的国际地位，所以他们也是推行了很多不同的，比如说电影啊，或者是影视作品这种呃，译文类的东西这样子。嗯、然后当时就是呃，有一群小群的这个地下社会的人偷跑上来这样子，然后结果开看到这个地上的人在拍二战题材的电影这样。嗯。所以他就以为说，哎、呃，外面还在打二战。然后，二战确实还在进行之中，然后所以他就乱入了这个拍片的现场，然后就在里面胡闹啊这样子。所以，呃，整部片它的故事其实是呃，以一个非常幽默跟风趣，还有轻松诙谐的方式在讲这个故事。嗯嗯。可是实际上，它带出的是这个南斯拉夫长久以来呃，从一战啊、二战啊到冷战，甚至是冷战结束的那一段时间，呃，非常动荡的这段内乱。对这个内乱的历史，然后已经快要一世纪的这样子的一个历史脉络，所以呃，他用一个非常荒谬、非常荒唐的一个设定，然后但是他呈现的是南斯拉夫当地每一个人都承受过的这个历史的伤痛，这样子。因为我我在
1: 录录音之前啊，因为你给我这部电影，其实它离我们。其实也没有到很,很久远的电影啊，比起我们之前介绍过的六零年代、七零年代的电影，其实它是一九九五年所推出的电影作品。那我稍微去翻一下，因为之前在它二零二零年哦、喔，这个上映满二十五周年的时候，有推出这个复刻的呃这个数位修复、数位数位,位的重置这样子。嗯、那我去看那预告片，其实它的它的风格有一点，就是有点那种乌托邦的感觉，有感觉这个导演。是想要呈现，就是这个地下社会，感觉好像是他心目中才向往的那个样子。对，而且他的呈现的风格，其实感觉里面地下世界的人，就是在嗯享受当下。嗯哼，嗯哼我我可能就是战乱啊，然后我颠沛流离来到这个地方，可是我尽可能的去让我的生活过得。不敢说多滋润，但是至少我是开心的。嗯，就是可能他们在地下世界里面的一些胡闹啊，或者是在玩啊，就是它里面的一些风格的呈现是比较有点嗯，该怎么说，就是颠覆我的想象， okay. 因为我第一开始看到这个。呃，科索沃战争这个主题，然后再看到这个《Underground》这部电影的这个片名“地下社会”，我會觉得可能是一部蛮严肃的啊、嗯呃嗯、电影。你以为是什么黑帮电影吗？对对对，类似<笑>或者是可能<笑>、嗯、呃内乱啊，一些地方角力的一些争执的过程嗯嗯嗯。可是没有，它其实是一个还蛮在视觉上就已经蛮冲击，然后气氛上感觉也不是这么严肃的。电影可是透过他们电影里面的这些角色的互动啊，或者是这些胡闹啊，其实也可以带出，就是刚刚叉叉蛙有提到这个南斯拉夫这个联邦这个地方啊，嗯、或者是巴尔干半岛这个这個、地区啊，这个地域，从一战之前呢，其实就有非常非常复杂的这个、呃、地缘上或是民族上的一些矛盾哦、喔，所以也导致了他们在后来的一一世纪啊。可能都有陆陆续续一些大小的冲突、啊。那不管是一战还是二战，嗯、这个地方呢，呃，老是在<笑>就是这个地方都会加入战局啦。对，就他们势必是会有一些呃冲突这样子。那一直到可能最近几年哦、喔，才有他们联邦里面一些政治实体宣布独立之后，才相对的稳定。嗯、但是其实你说。政治实体宣布独立，那个只是一个政治的手段而已。你不太可能轻易的去抹除在当地的民众啊，或者是一些尤其是中壮年的人，因为他们可能年轻的时候那个地方就已经不太平静了。对，今天不会说我今天宣布独立之后就就没事了。我我们独立了，不要再闹了。不会啊、哦，那些可能长久以来的一些矛盾，可能还是会存在在他们的国
0: 家里面对啊，而且你刚刚讲到啊，这部片。副科版嘛，啊、呃，我就是后来也在这个电影院里面看，了，我真的是看了非常的感动啊，很感动的原因是因为这部片的片长非常长，这样。哦，是的,的，它<笑>他,他片长多长？这部片在呃，我那时候看大概是167分钟啊， 1 6 7分钟，所以将近三个将近三个小时、啊，快要三个小时。嗯，但但是这个据这个导演自己他说的，他有刀剪版是不是？他说他自己的原始最初的版本啊、嗯呃、是320分钟。<笑>五小时多嘛，嗯，对，就<笑>是当那个正义联盟在拍是是 ，anyway， 对，总之就是这个导演呢，他是塞尔维亚人哦，但是、呃、他是生活在这个塞拉耶夫，也就是、呃、波赫这个地方。塞拉耶夫是现在波赫的首都嘛哦，但是这个区域呢，其实是这个波斯尼亚人为主这样子，嗯、所以应该说塞尔维亚人在这里拍电影，所以其实引发了很多争议啊，就是说。嗯你今天是用塞尔维亚人的呃呃这个这个主观视角来看这场战争啊、呃，或是你用这个比较主流的意识，然后来看这整起历史的这个事件啊，然后整个历史的脉络会不会有失公允啊？这样子，嗯，哦、呃，所以其实呃，这部片《地下社会》在一九九五年那个时候推出的时候呢，其实南斯拉夫联邦是还在的，哦。嗯，它不是完完全全已经像现在一样没了这样子，对，是这个国家还在。所以他做他拍这部电影呢、啊，他其实有一点点像是就是呼吁说啊，我们民族要啊、呃、和谐相处啦，然我们要大家就是呃和气啊，然、哦、就是好好的相处啊，要要要要这个相亲相爱哦等等的这样子那种有点用这种这种呼吁式的方式在传达这样的理念的时候呢，很多人就觉得他很矫情这样。OK， 就是说，哎、欸，你怎么可以就是用主流的意识，然后来忽略掉我们这些？哦，弱小民族相较之下比较少数的人的权益这样子哦,、嗯嗯、哦，所以很多人就是说，呃，这个地下社会刚刚推出来的时候，其实对南沙夫人来讲是非常的不满的。嗯、哦
1: 他，他们会觉得说，你怎么可以？你凭什么？好像你代表我们的声音那种。对对对，就
0: 有点像我我觉得这个比喻啦，虽然我不知道这样恰不恰当，但是大家可以稍微就是想一下，就是说，假设今天有一个什么，哎、呃，就是讲普通话的电影，然后说，我今天代表台湾的文化。嗯，那这个时候是不是会有一些，比如说客家人啊、呃，或是这个呃原住,原住民语的人，对,對,對,對,對他们就会，当然相较之下，台湾不会那么的激烈，但是有些人他们可能会有一些立场的反对，站在比较对立面的嘛，嗯、对，所以其实呃南斯拉夫这么复杂的一个状况之下呢，当然就是会有很多人就是开始提出这样的质疑这样子、嗯，但是不管怎么样，就是地下社会这部片，它在当时推出之后呢，就。呃，获得了国际上很多人的支持啊，包括了他也获得了坎城影展当年的金棕榈奖，也就是最佳影片。所以呃，这个导演他后来呃，他其实对于什么政治啊、哦、呃、什么的立场，他其实是一直都没有表明得很明确，就是说哦、呃，我我我只是单纯拍电影一个人、嗯，对，所以他没有做太多的评论哦。但是很多的纷纷扰扰在这部片推出之后呢，哦、呃，甚至是这个实际上的南斯拉夫在后来也。分裂的嘛，哦、嗯，嗯、所以，所以，哎、欸，这个，这个，这个，我们后来再回头看看这一个电影，或是让我们看看这个历史，其实我觉得相较之下还蛮讽刺。OK， 对啊，就是说，哎、欸，那时候真的你死我我，结果只要现在，大家真的那么在乎这件事情，也是也
1: 是各自为家。对啊
0: ，而且再回头看看地下社会他所说的这东西，你就会知道说他的重点其实在摆放在人的故事身上嘛。嗯，就是说这些人在这个大环境底下，他们不得已去做出这件事情，然后结果，哎、欸，我。我好像这个的命运一直都不是长在我在身上啊。其实他们也只是想好好过日子而已啊。对啊，我就是想好好过日子，然后我在这个地下社会之中啊，这个这个自得其乐嘛。可是地上的那些事情反而是一直在改变或是影响着我们地下的这个社会的运作，这样子。其实我觉得蛮，
1: 其实我觉得蛮有趣的一点就是，呃，大家去吵这个事情，但是这个事情是虚构的。嗯，地下是地下社会这个故事是虚构的。然后他为一个个人的这个，不管他有没有这个政治的意涵在里面，就大家在当时当年推出的时候这么的呃排斥或者是去抨击他，可是事后呢，就是确实也也也就因为南斯拉夫联邦的分裂，所以导致这部电影好像也不用去因为这部电影然后把大家把它搞成就是说，呃，我我们不能因为这部电影然后就去忽略一些少数的。嗯呃的声音嘛，对啊
0: ，所以其实我觉得呃电影啊，或是任何的艺术创作，其实它是可以经过时间考验的，嗯，就是说真正是经典，或是它真的就是好看的电影，或是呃有意义的，它想要传达的东西哦、呃，它是言之有物的。我觉得在经过了多年之后，为什么它现在还可以重映？它为什么它现在可以复刻、对对数位修复？然后甚至是<笑>你看一百六十几分钟的电影，然后还是会有很多这种电影爱好者会。会向往，会向往去电影院真的去看这部经典。嗯、我觉得它是有它的原因在，因为我觉得电影不这
1: 种有参考这个历史事件的为基调的这种电影，嗯、不见得要照着呃这个电影的事实来拍摄。或许是导演个人的一些想法或看法、嗯，或许他是他个人经验的一些反映出来的一些呈现，又或者是他。想象中的历史应该是要这样子，应该是要这样发展、嗯。像我们之前有介绍过的这个昆汀塔伦提诺，他也是非常著名一个不按照史实拍摄电影的一个导演嘛。嗯嗯嗯嗯、但是却不会有人因为他的作品而去去可能太、哦、你不忠于史实，我觉得这个这个是没有意义的。<笑>我,我觉得忠不忠于史实要看他怎么呈现。嗯、当然，我觉得你可以去扭转、去翻转，但是你想要。呈现的效果是怎样？嗯哼，但但是我们也要回到我们三十有聊到，就是不要全部看到你所相信的，对，哦，它可能是虚构，可能是创作，哪怕是他终于真实事件改编的电影，他有可能会做一些为了可能娱乐效果或是呈现上的方便去做一些剧情上的调整了、哦。嗯哼。那我们今天介绍的这个历史事件呢，来自1999年3月24四号的科索沃战争。那比较特别的是呢，这次推荐的电影是发生在这个事件之前哦，是1995年哦，整整找了四年的《Underground》地下社会。那跟之前的那个什么《卡萨布兰卡》会议，我们推荐的是北非电影哦。那、啊、其实，在北非电影上映的时候呢。呃，这个卡萨布兰卡会议是还没有召开的。对啊，那其实我觉得大家也可以，<笑>如果就是这个电影本身跟这个事件是更早的话呢，我觉得大家可以进去看这个电影，去了解到说这个当时的人们啊、喔，可能对于整整个当时背景的局势啊，或者是他们个人生活上的一些实况啊、喔，去看到说，哎、欸，可能当时的人他们。对于这个事件后来的延续会有什么的影响跟发展、啊？那再去回顾历史事件，我觉得可能大家会有不一样的感受了。就像刚刚提到，的，吵归吵，但是还是分裂了嘛？对，南斯拉夫还是不存在了嘛？南斯拉夫联邦还是不存在了嘛？嗯所以这种事情这样回来回顾一下也是蛮讽刺的。嗯，所以呃，我觉得我们的节目用影视作品啊，用这个娱乐的。媒介去切入，会比较让大家对这个历史上的事件比较好啃一点、喔嗯、那当然，不管是从呃前年开始这个疫情啊，还有最近在这个俄罗斯还有乌克兰之间的这个状况也非常的紧张哦，所以大家可以去了解到这个历史中间哦、喔，其实有很多脉络，其实可以去。推敲出来的，就是他们事件会怎么发展，其实不是一两天就可以呃造成的哦、喔。那我们只是提供一个电影的这个切入角度，大家比较好去吸收这些东西。没错。好，那今天的节目就到这边，不要忘记每个礼拜五早上的七点半到八点收听汉声广播电台的《看电影学历史》，由伟杰跟叉叉 Y 共同主持。那如果对更多电影的背后历史还有冷知识有兴趣的话，也欢迎追踪。叉叉歪的个人脸书粉砖叉叉歪视觉动物，还有 YouTube 频道叉叉歪给你看电影，还有他个人的 IG 跟 p o c k e t 节目也会定时的更新一些近期的影评，还有这个影视消息。大家有兴趣的话，也欢迎追踪喽。那我们下个礼拜再见，拜拜拜。Bye